0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje episódio número 44. Estamos nos aproximando do episódio 50 e o episódio de hoje é sobre um tema bem interessante que muita gente me pergunta, meus pacientes que têm cálculo renal, e eu por ser um amante do café realmente é um tema que me interessa muito, sempre me interessei e vou dizer para vocês que para publicar esse episódio aqui eu fui estudar mais a fundo ainda Sobre os potenciais benefícios e, o, e também os riscos que o café pode trazer para a nossa saúde. Então, nesse episódio de hoje, vocês vão aprender tudo o que vocês precisam saber sobre a parte médica do, da ingesta de café. Seja ele expresso, seja ele coado, não importa o tipo de café que você consuma, esse episódio aqui vai, te, vai, vai ser útil. Eu vou falar tudo sobre mortalidade, doença cardiovascular obesidade extrema metabólica, diabetes, risco de alguns tumores e finalmente vou terminar falando dos cálculos renais então, após a música de introdução, o episódio na íntegra sejam mais uma vez bem-vindos Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao podcast, hoje é episódio 44, então hoje a gente vai falar tudo o que a gente tem que saber a respeito do nosso sagrado café de todo dia. Antes de falar especificamente sobre aqueles itens que eu comentei na introdução, né, que é a doença cardiovascular, risco de mortalidade, hipertensão, diabetes, metabólica, vou falar um pouquinho sobre distúrbio cognitivo e cerebral, né, a relação do café com o câncer nos estudos, e vou terminar falando sobre ah, fertilidade, gravidez e finalmente sobre os cálculos renais. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu queria fazer algumas observações aqui, quatro observações. Primeiro, esse episódio tem um viés, né? Eu sou um viciado em café, eu adoro café, assim como meu pai, minha mãe, acho que minha esposa também, apesar de estar consumindo pouco agora. A gente sempre gostou muito do café, o café que faz a gente parar, faz a gente conversar com as pessoas próximas, mas eu sempre gostei do gosto do café. Então, esse é o primeiro viés, né? só para deixar claro para vocês que quando eu fui procurar os estudos, A gente procura, mas eu procurei, eu juro que eu procurei os estudos de forma sem viés, apesar de ser um adorador do café. Eu não não trouxe para vocês aqui só os estudos que falam bem do café, tá bom? Como vocês vão ver, para algumas coisas o café aparentemente aumenta a, a associação com algumas doenças, tá? Segundo ponto... Existem doses e diferenças entre os cafés expresso e coado. né? E os estudos, às vezes, acabam agrupando essas avaliações. Mas só para fazer um parâmetro aqui para vocês terem uma ideia, que é até uma uma correlação que eu não conhecia, se você toma uma xícara de 50 ml de café expresso, isso equivale a 150 ml de café coado em termos de cafeína. Tá? então 50 ml de café expresso é igual a 150 ml de café coado, e isso possui em torno de 80 a 100 mg de cafeína. Vocês vão ver, eu vou, eu vou comentar os estudos aqui à frente, e muitos desses estudos falam, ah, as pessoas que tomam pouco café, pouco café é considerado até 2 a 3 xícaras, 200 a 300 mg de, de cafeína, né? xícaras expressas. Pessoas que tomam muito café, geralmente é acima de 3, 4 xícaras. Então é só para vocês terem essa noção do volume de líquido que você está ingerindo e a proporção de cafeína, tá bom? Mais duas observações. Primeiro, dizer para vocês que a medicina é a ciência de verdades absolutas, porém transitórias. né? O que a gente fala hoje como sendo um dogma, uma verdade, daqui a 5, 10 anos, pode não ser mais verdade. Por quê? Porque às vezes as nossas conclusões são baseadas em estudos, e esses estudos são refeitos, são feitos estudos melhores, ou mais impactantes, ou com número de participantes maiores, e às vezes as verdades vão mudando. Não só porque o ser humano muda, mas porque a forma que a gente interpreta os fatos e as hipóteses vão mudando. Então tudo que eu vou falar para vocês aqui não é algo absoluto e definitivo, né, assim como a medicina, isso pode amanhã, alguns pontos que eu vou comentar aqui, cair por terra, então tem que ter essa, essa, escutem esse episódio com isso em mente, tá, e a última observação que eu vou falar para vocês, eu vou falar de novo, uma coisa que às vezes eu falo aqui no podcast, que é a medicina baseada em evidência, né, então os estudos científicos elas têm vários graus de evidência. Né? Dependendo do, do, da metodologia, do estudo, do método, da forma que o estudo é feito, ele pode nos dar trazer conclusões definitivas ou conclusões menos confiáveis. Né? E para um estudo aqui quem está ouvindo esse episódio quer saber qual que é o risco que o trafé, café traz né? ou quais são os benefícios. E isso não é fácil de fazer. você tem que fazer um grupo de pessoas tomar café na quantidade que você quer, evitar fatores de confusão, um grupo de pessoas não tomar café, e dependendo da doença que você está estudando, você pode colher exame de sangue, de urina, ou simplesmente avaliar aquele aquele grupo de pessoas clinicamente ao longo do tempo. né? E para alguns tipos de doença, como doença cardiovascular, diabetes, ou mesmo risco de óbito, né? você tem que acompanhar as populações a muito longo prazo. Isso não é fácil de fazer, por isso que a maior parte dos estudos que eu vou comentar aqui são estudos observacionais, ou seja, são estudos em que o café era um dos itens sendo avaliados. Alguns estudos realmente foram de intervenção, mas a maior parte dos estudos que a gente vai comentar hoje são observacionais. O que que isso significa? Quando você faz uma intervenção e essa intervenção é o café... Se o desfecho é diferente entre os dois grupos e você, você conseguiu ter, garantir que os dois grupos eram muito parecidos, a única coisa que mudou entre eles foi o consumo de café, aí você pode com segurança falar que aquele, aquele desfecho é, ocorreu por conta do café, seja um risco ou seja um benefício. Tá? Nesses estudos populacionais, transversais ou nesses estudos observacionais que eu falei, você não consegue é, é, falar em risco. Mas, por culpa nossa, dos médicos, às vezes na forma que a gente escreve, né, a gente fala qual é o risco relativo, porque a população leiga não sabe isso. Então, na verdade, esses estudos permitem inferir associação. né? Isso quer dizer que ah, quem toma mais café apresentou uma taxa de mortalidade menor. Existe uma associação entre tomar café e morrer menos. Ok, mas foi o café... Eu tenho certeza que foi o café que fez morrer menos? Eu não tenho. Nem eu, nem quem fez o estudo. Tá? Então, é, é, eu só queria dar essa pincelada da diferença entre risco, quando o estudo é prospectivo, randomizado, dois grupos com uma intervenção, por exemplo, Aí você pode falar que essa intervenção ofereceu um risco, ou um benefício. Quando o estudo não é desse tipo, você raramente consegue ter certeza em relação a risco. Você pode falar em a associação. Infelizmente, na hora que a gente publica o artigo, dependendo da gente da forma que a gente escreve ou da forma que isso vai para a mídia aberta, muitas vezes as associações são colocadas como risco. Eu vou dar um exemplo bem claro fora da minha área, tá? Existe, se fala muito entre risco de hipertensão, de aumento da pressão arterial em quem come muito sal, né? E por que isso? Porque alguns estudos demonstraram essa associação. Viram que pessoas que comiam mais sal também tinham uma prevalência maior de hipertensão. Isso quer dizer que o sal é um risco para hipertensão? Não. Pode parecer loucura, mas não, não é. Inclusive tem estudos prospectivos, randomizados, que mostram que a população, o grupo que, que consumiu menos sal ficou mais hipertenso e aí o poder desse estudo para dar esse tipo de conclusão é muito maior do que um estudo de associação, tá? Então, eu só queria dar essa pincelada entre risco e associação, tá? Falando para vocês que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, que parecem hoje absolutas, mas com o tempo elas podem mudar, e muitos dos artigos que eu vou comentar aqui hoje, são artigos de revisão sistemática, ou seja, são artigos com alto nível de evidência, um artigo de revisão sistemática é um artigo que une vários artigos para tomar uma conclusão aumentando o número de pessoas que foi envolvido. Só que se você incluir nessas revisões sistemáticas só artigos de qualidade científica ruim, conclusão da revisão sistemática, por mais que a revisão sistemática seja um nível de evidência alto, a conclusão não é 100% confiável. E a imensa maioria das coisas que eu vou comentar aqui hoje são exatamente assim. Estudos de revisão sistemática, que é um alto nível de evidência, porém quando você vai ver os estudos que foram incluídos nessas revisões, são estudos a maioria observacional com baixo poder para falar em real risco. Então, Você vai ver que eu vou usar a palavra associação muito mais do que risco aqui hoje. E quando eu falar risco, entenda associação, porque pouquíssimos trabalhos que eu vou comentar realmente avaliaram o risco, mas sim uma associação entre a maior prevalência de de algo com uma maior prevalência de outro fato. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês essas observações. Então agora vamos passar para o nosso assunto do dia, que é o café. né? quem não gosta de tomar um café né? então a primeira coisa que eu fui pesquisar é se a ingesta de café tem relação com a mortalidade na população e principalmente com doença cardiovascular e em resumo para vocês o que que eu posso dizer que o consumo de café parece diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares né? AVC, infarto tromboses e a mortalidade geral principalmente quando se consome pelo menos 3 a 4 xícaras por dia. Seja 3 a 4 xícaras de café expresso, 3 a 4 xícaras com mais volume de café coado. Tá? Então existe essa associação na literatura. Então aqui ponto para o café. O café parece que é, faz bem para a saúde e quem tá, tem, toma café, principalmente se toma pelo menos 3 a 4 xícaras por dia, tem uma associação com menor mortalidade. Tá ok, mas será que eu vou viver mais ou mais? Eu vou viver bem? Então, eu vou falar um pouquinho agora da relação do café com a hipertensão, diabetes, obesidade, né? E a síndrome metabólica, que é mais ou menos uma síndrome que engloba o conjunto dessas, dessas outras, desses outros parâmetros. Então, em relação a isso, existem dados conflitantes na literatura, Tá? É, apesar disso a maior parte dos estudos é unânime em dizer que o café está associado a uma menor incidência de diabetes e de obesidade ou seja quem toma mais café tem uma prevalência menor de obesidade e de diabetes ah então o café faz emagrecer cura diabetes não né gente que eu nem falei é uma associação já em relação à hipertensão ensino metabólica esse benefício essa associação não é clara, alguns estudos falam que não existe associação, outros falam que existe. Então, a gente não pode falar nada em relação a síndrome metabólica e hipertensão. Mas, quem fuma, quem toma café tem uma prevalência menor de diabetes e obesidade. Pode ser só um fator de risco comum, pode ser só um hábito comum, mas a gente sabe isso é, pelos estudos, pelas revisões sistemáticas, tá? E como é que fica a nossa cabeça? Né? Será que o café ajuda a gente a pensar melhor, diminui o risco de, de doenças neurológicas, cognitivas? Isso é uma curiosidade minha e eu fui atrás desse dado para vocês. E realmente a ingesta de café parece estar associada a uma menor incidência de distúrbios neurológicos e cognitivos. Uma menor incidência, por exemplo, como de doença de Parkinson, de outras doenças neurológicas e um melhor raciocínio no dia a dia. Tá, então isso eu acho que quem toma café percebe isso, né? a gente fica até meio dependente de, do uso da substância, uh, e lembrar que quando eu falo do café aqui, o café não traz esses possíveis benefícios só por causa da cafeína, tá? tem outras coisas no café, na planta do café, é que, uh, uh, que a gente ingere, que pode ser a responsável por esses riscos, barra benefícios, barra associações que a gente está conversando aqui. Ah, doutor, mas me falaram que o café dá câncer. E aí, dá câncer? A pergunta é que tipo de câncer, né? A gente tem um milhão de tipos de câncer que podem aparecer no ser humano. Então, eu busquei a maior gama de trabalhos aqui possíveis. E eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Porque senão fica tudo muito extenso. Lembrando que todos esses dados e esses trabalhos eu vou deixar no meu site, tá bom? no episódio uh, 44, então fica no www.ourologista.com.br barra podcast, barra 44. Lá eu vou deixar não só o resumo, mas eu vou deixar como em deta- mais em detalhes ainda os estudos, tá bom? Então, o que, que eu posso falar para vocês que eu li a respeito de café e risco de tumor, né? Então, a ingesta de café parece estar associada a uma menor incidência do, de cânceres em geral, tá? Todos os trabalhos falam isso. Mas essa associação é muito mais notável para o câncer de mama. Então, quem toma mais café tem uma prevalência menor de câncer de mama, de intestino e câncer coloretal, né, que a gente chama, de endométrio na mulher, de próstata no homem, de fígado em ambos os sexos, cânceres de pele, tanto melanoma quanto não melanoma. Então, esses são os cânceres que aparentemente estão... Uh, tem um risco men- uh, diminuído em pessoas que tomam mais café. De novo, falei risco, mas é associação. tá? Por outro lado, para minha surpresa, dois tipos de tumor parecem ter uma associação positiva com a ingesta de café. Então, o hábito de tomar café parece estar associado a uma maior incidência, tanto do câncer de pâncreas quanto do câncer de bexiga. E quando eu li isso, me trouxe uma reflexão, né? A gente tem que lembrar que raramente a gente toma um café sozinho. Ou a gente está comendo alguma coisa junto, ou ele está com açúcar, ou ele está com algum tipo de adoçante. E já se supôs lá atrás que vários adoçantes poderiam ter associação com alguns tumores. Essas associações, digo para você, já fui estudar esse assunto também outras vezes, e essas associações caíram por terra, tá? Tanto que as substâncias continuam permitidas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a bexiga sempre é um lugar de depósito no corpo. né? O nosso rim joga as impurezas para fora. Essas impurezas caem dentro do rim, descem pelo uretero e são acumuladas na bexiga até a gente urinar. Então a bexiga é um lugar mais propício a esse tipo de tumor. E me me surpreendeu que o uso do café está associado ao maior prevalência de de câncer de pâncreas e de bexiga. Então, aqui fica um alerta, tá? Até agora, a gente só tinha falado coisas boas do café, né? Então, aqui começa a parte complicada. Parece que o café tem essa associação com câncer de pâncreas e de bexiga. Mas, por outro lado, tem uma associação inversa com os outros tipos de câncer, o que seria algo bom. Tá ok, pessoal? Vamos passar para o próximo item agora. Né? Isso eu já tinha ouvido falar também, né, que o café podia atrapalhar a gravidez. Então, eu fui ler, fui estudar o que, que a gente, uh, o que que eu, eu trouxe para vocês. Então, apesar do café não estar associado à infertilidade, né, então, quem toma café não tem uma prevalência maior de dificuldade para engravidar, não piora o sêmen masculino, nem a, a ovulação feminina. Apesar disso, a ingesta parece estar associada, sim, há uma maior incidência de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, que não deixa de ser uma consequência de um parto prematuro, e e até de perda de gravidez, tanto de abortamento quanto de óbito fetal, né? que é quando o o bebê morre com mais de 20 semanas dentro da mulher. Então, fica esse alerta, talvez as grávidas realmente, as gestantes elas devam diminuir ou interromper o consumo de café até que a literatura traga uma resposta definitiva para esse, esse tipo de observação que foram vistos nessas revisões sistemáticas. Nessa parte aqui especificamente, são revisões em que o número de pacientes, mesmo juntando alguns trabalhos, não era gigantesco, então mas fica um alerta. Né? Então, se você conhece alguém que está grávida ou sua esposa está grávida, você está grávida, Fique esse alerta, o café pode ter essa associação, então acho que vale a pena olhar isso com bastante carinho. Bom, pessoal, agora que eu já dei essa pincelada geral, acho que bastante informação importante para vocês, vamos passar o foco maior aqui do episódio, que é a associação entre o café e os cálculos renais, né, que é a minha maior área de atuação aqui. Realmente eu gosto de quando eu prescrevo, quando eu oriento um paciente em relação a alguma coisa, eu gosto de saber o impacto que aquilo vai ter na saúde global do paciente e não só naquela área que eu estou atuando. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre os estudos. Né? E tem um, um belo estudo na literatura que, que resumiu e avaliou vários estudos a respeito da associação, do risco, né, ou do benefício que o café teria em relação à produção ou não de cálculos renais. E o que que eu posso dizer para vocês já de cara que tanto o café com cafeína como descafeinado aparentemente eles têm um fator até protetor, né? Lógico que aqui de novo não quero falar em risco ou em proteção, mas existe uma quem não tomou café nesses estudos teve uma associação, uma prevalência de cálculos renais maior do que quem tomou café, tá? o que contradiz um pouquinho a teoria, né? porque vários estudos mostraram que quanto mais café a gente toma, mais cálcio é excretado na nossa urina. Apesar disso, esses mesmos estudos sugerem que a formação de cálculos renais acontece num ritmo menor do que em quem não toma café, ou, ou até não acontece. Né? E qual que é a principal teoria? Que esse efeito, esse efeito protetor vai que o café teria. O principal fato é o efeito diurético. Né? Então, quem toma café tem uma maior excreção de água na urina. Mas não é só água, tá? Os estudos mostraram que existe uma maior excreção também de magnésio, citrato e potássio na urina. sendo que o magnésio e o citrato são os maiores inibidores da formação dos cálculos, né? E o café estaria associado a uma menor. Excreção de oxalato a uma menor supersaturação de ácido úrico e de oxalato de cálcio. Né? A gente não tem no Brasil é, testes que medem a supersaturação das substâncias na urina. A gente só tem a, a, testes que medem a, a concentração daquela urina isoladamente. Né? Então, quanto está o oxalato, quanto está o ácido úrico, quanto está o cálcio. Nos Estados Unidos, existe esse exame né, que eles conseguem medir a supersaturação. Então, recapitulando, a ingesta de café, apesar de estar associada a uma maior excreção de cálcio na urina, ela também está associada a uma maior excreção de água, magnésio, citrato e potássio, trazendo esse efeito protetor, e a uma menor excreção de oxalato, menor níveis de supersaturação de oxalato de cálcio e de ácido úrico. Se eu for compilar aqui os estudos, quais são os números que eu posso dizer para vocês? Então, a redução de risco, né, ou a redução de associação, pode chegar de 16% a 31% nos estudos, para quem toma café. Então, para cada 200 ml de café é, coado, existe ou 50, 75 ml de café expresso, existe uma redução de 13% na associação com a formação de cálculos renais. E o que esses estudos mostram é que enquanto o café tradicional reduz o risco em 26%, o o café sem cafeína reduz em 16%. Então isso mostra que não deve ser um efeito só da cafeína, isso mostra que que pode inclusive não ser nem especificamente o café que trouxe esse benefício, como eu falei para vocês lá no começo do episódio, Isso é uma associação, a gente não pode falar que a culpa é do café ou o benefício foi por conta do café, mas esses são os dados que a compilação grande de estudos mostrou. Então, o café está associado a uma menor prevalência de cálculos renais e a principal teoria é que isso ocorra, porque apesar do cálcio estar aumentado na urina, ele promove uma maior liberação de água pelos rins e dos inibidores da formação dos cálculos, principalmente o citrato e o potássio, tá ok? Então, eu acho que no contexto global, a gente pode dizer que o café teve muito mais associações boas, apesar de a gente não poder falar em proteção ou em risco, o café teve muito mais associação boas do que ruins, né? Ele foi associado a uma menor mortalidade geral, associado a um menor risco de doença cardiovascular, a menor prevalência de diabetes e de uh, obesidade, ele foi associado a uma menor menor probabilidade de vários tipos de câncer e ele foi associado a melhora cognitiva, né? menor prevalência de de distúrbios cognitivos. O que 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 pesou para o lado do café do ponto de vista de, olha, tome cuidado em relação a isso. Dois tipos de câncer, parece ter uma, uma associação com a ingesta de café, a gente não pode falar em risco, mas em associação, câncer de pâncreas e o câncer de bexiga. O café veio associado à à perda de gravidez. Acho que esse foi um dos maiores ganhos para mim, pessoalmente, em relação a esse levantamento todo que eu fiz aqui, porque realmente era algo que eu só tinha ouvido, mas eu não tinha lido a respeito. Então, acho que no contexto geral, o café traz muito mais benefícios do que... É, é, problemas para a nossa saúde, a gente pode continuar tomando. Ah, eu tomo 10 xícaras de café por dia. Olha, não sei o que vai acontecer, não tem estudo, né? A maior parte dos estudos, inclusive, quando vai comparar, compara quem toma de até 2 xícaras com 3 a 4 xícaras, né? Poucos estudos é, existem em pessoas que tomam mais do que 5, 6, 7 doses de café por dia e eu conheço muita gente que toma, eu mesmo, em alguns dias da semana, acabo exagerando e tomando seis é, cafés por dia, então eu, até depois desse, desse episódio aqui, eu já me comprometi a, a diminuir isso, e eu acho que a dose muito boa equilibrada para gente é de três a quatro, estourando cinco xícaras de café por dia. Tá ok, pessoal? Então, acho que trouxe todas as informações que eu queria para vocês, mais uma vez, obrigado quem ficou com a gente até o final, Obrigado pelas notas que vocês têm dado no podcast, aos comentários no meu site e aos comentários na plataforma da Apple. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E lembrando de novo, esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista, tudo junto, barra podcast, barra 44. Não, não percam, uh, deixe os comentários lá, eu vou deixar todos os links para todos os sites. E uh, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra aqui de novo na próxima semana. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.